0: Rencontre d'expatriés, les Français.presse. L'info des expats par les expats.
1: Regarde cette semaine sur Hong Kong, 25 ans après la rétrocession avec notre invitée Florence De Changi, correspondante en Asie-Pacifique depuis 1991, principalement pour Le Monde, RFI et Radio France. Florence a également été présidente du FCC, le Foreign Correspondent Club à Hong Kong. Elle a accepté de nous livrer son regard sur le Hong Kong d'aujourd'hui, à la suite de son article paru dans Le Monde début septembre, Hong Kong, 25 ans après la rétrocession à la Chine, la fin des illusions. Florence, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quand on vous parle de Hong Kong, de la rétrocession de 25 ans après et de la perte de ses illusions
0: C'est ce très gros changement. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à Hong Kong en fin 2006. C'était les 10 ans donc, de la rétrocession. Uh, Ru Jintao est venu en, en juillet. Et en fait, je, je, je constatais, enfin simplement j'observais, arrivant de Taïwan, que les Hongkongais n'étaient pas euh, foncièrement euh, hostiles à la Chine. Je me souviens de plusieurs événements où j'ai, où j'ai vu que la greffe allait peut-être prendre. Il y a eu les Jeux olympiques, évidemment, 2008, qui ont rendu extrêmement fier L'ensemble de la population chinoise, c'était peut-être un peu le, le premier grand display de la Chine, euh, très réussi, très spectaculaire. Enfin, il y avait cette admiration. Ça a duré pas très longtemps. Alors c'est vrai qu'avant ça, il y avait déjà eu des, des épisodes de contestation. Il y avait eu évidemment 2003. Oui. Au moment du SARS, et puis surtout les grandes manifestations contre l'article 23, il y avait eu des, des mouvements aussi où on commençait à voir que Hong Kong, les Hongkongais finalement tenaient à leur patrimoine historique autour de la destruction de certains immeubles oui. historiques. Donc ces petites choses-là, mais elles restaient euh, presque anecdotiques, c'est-à-dire qu'elles étaient assez vite résolues. Et puis, de fil en aiguille, à partir peut-être de l'arrivée de Xi Wai Lang, plus ou moins, au pouvoir, 2012, qui a correspondu aussi avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en Chine, euh, ça a quand même évolué fortement, avec évidemment deux très gros
1: épisodes qu'on connaît tous, le 2014 et le 2019. Oui. Enfin, C'est la progression que j'ai pu constater. Vous avez plus rapidement constaté ça en tant que journaliste que le citoyen de base dans son quotidien
0: quand on est journaliste et correspondant comme ça, comme moi, c'est vrai qu'on a la chance, parce que c'est, c'est un devoir, mais ça devient une chance, euh, d'être euh, très au contact des Hongkongais. Même avant que ça tourne mal, même avant 2014, par exemple, moi je mettais un point d'honneur à aller systématiquement aux grandes manifestations, parce que c'était un bain de foule et c'était l'occasion pour moi de, bah, de parler à n'importe qui. Et donc je sentais un mélange de résilience et de résignation où il disait on ne peut rien faire d'autre que de marcher, mais on marche ». Et ça leur faisait du bien, une ou deux fois par an, d'être dans la rue pour dire euh, ⁇ Il y en a marre de ceci, il y en a marre de cela ⁇ ouais, C'est une là. forme
1: de symbole,
0: en fait, mais... Qui comptait oui, eux. et je pense que c'était sans doute assez cathartique aussi, parce qu'en fait, euh, ça leur montrait qu'ils avaient quand même une chose de très précieux, c'était euh, la liberté d'expression. Et ils pouvaient tous ensemble dire « on n'est pas content. on aimerait que ce soit autrement, on réclame la démocratie ». Et donc, ça, je le constatais, mais ça restait incroyablement discipliné
1: et incroyablement, comme je disais, ré- résigné un petit peu. Résigné, mais en même temps, tous les ans on a quand même assisté à un regroupement de masse et important pour Tiananmen. Oui, alors il y avait ça aussi, mais avec des hauts et des bas. Et ça, évidemment, j'y suis allée aussi toutes les
0: années où j'ai été ici. J'ai trouvé ça à chaque fois extraordinairement émouvant. Et je, d'ailleurs, j'ai, j'ai souvent dit à, aux amis euh, expatriés, euh, allez-y, allez-y, une fois dans votre vie, vous ne pouvez pas être à Hong Kong et ne pas vous rendre compte de ce qui se passe, parce que justement, c'est pareil, c'est, un, c'est une espèce de grand-messe hongkongaise où les gens ne se parlent pas forcément entre eux mais on sait qu'ils sont tous là avec la même
1: motivation. Maintenant on était à la troisième, même à la quatrième génération quasiment. Donc il y a du symbolique, il y a de la manifestation, il y a le fait de dire on n'est pas content, mais on, on a la chance encore aujourd'hui de pouvoir le dire, oui. de pouvoir s'exprimer là-dessus. Voilà, euh, et on, on a l'impression que tout le
0: monde pensait que, ben, que les Hongkongais allaient se satisfaire de ça. Et puis, premier signe après ce dont on a parlé précédemment, quand même le petit Joshua Wong là, qui euh, se lance avec son mouvement Scholarism à défié Lung sur l'éducation patriotique en 2011 et puis finalement en 2012 au point que Si Long est obligé de mettre ça de côté. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire oui. et d'assez incroyable. Et puis, deux ans plus tard, 2014... Euh, la mobilisation des, des étudiants, auxquels se joignent finalement les, les collégiens, auxquels se joint finalement euh, Central, Occupy Central, et puis euh, le mouvement des parapluies qu'on connaît qui a duré 79 jours. Euh, et, et là, de nouveau, on a cru que c'était fini. On s'est dit, ils ont exprimé tout ce qu'ils avaient à, à dire pendant là Maintenant, on s'est calmé on est reparti on a repris la route du, du Oui, ça travail. a été un
1: peu ce sentiment-là. On que Ils se sont fini. exprimés, ils ont l'occasion de le faire... Et on ne les a pas brimés, maintenant on passe à autre chose. Voilà.
0: Et on a cru que la rhétorique selon laquelle euh, Léon Hongkongais n'était pas, il n'avait jamais été des êtres politiques, et simplement des survivors qui, euh, qui mettaient au boulot dodo, ben, on croyait qu'ils étaient repartis dans leur case, en quelque sorte. Il y a quand même eu en 2016 un événement très important qu'on oublie un petit peu, mais euh, la la fameuse révolte des boulettes de poisson à Bangkok. Là, on a vu, mais ça n'a duré qu'une nuit en fait. Mais pour les jeunes, euh, pour la jeunesse, c'est très important à cause du leader euh, Edward Lung euh, et puis à cause de l'ambiance derrière ça. Parce qu'en fait, en 2014, on commençait à percevoir les, euh, les localistes. En 2016, ça s'est exprimé de manière beaucoup plus forte. Et puis en fait, très bizarrement, moi je me souviens très bien euh, quand euh, finalement trois ans plus tard, le 12 juin 2019, il y a eu la première manifestation violente en fait à Admirati. J'ai vraiment eu l'impression de voir les plus extrémistes des manifestants de 2014, oui. ceux qu'on mettait à part. Oui. Et là, tout à coup, c'était plus. Les extrémistes, c'était devenu...
1: La base euh, normale. Tout le monde,
0: ouais, voilà. Ouais. Et donc là, on a, on a senti qu'on était vraiment dans, dans un nouveau rapport de force. Puis après la suite, on l'a vu. Euh, on l'a vu, les Hongkongais sont allés beaucoup plus loin dans l'expression de leur euh, colère. Ils sont vraiment passés de la désobéissance civile à la désobéissance incivile, consciemment, ouais, disons, donc, en, en savait... sachant que ça ne marchait, que la désobéissance civile, en gros, ne marchait plus. Et face à ça... On a vu aussi une police qui était beaucoup plus préparée, qui a immédiatement été beaucoup plus euh, brutale. Et donc euh, voilà, il y a eu l'enchaînement euh, absolument terrible, en fait, pour une société, parce que c'est so- la société continue, je pense, d'être meurtrie par euh, la, toutes les violences qu'il y a eu à l'époque. L'idée que ces universités, plusieurs des universités, on a parlé surtout de deux, mais il y en a au moins quatre dans lesquelles il y a eu des espèces de, d'occupations, et dans deux des cas, ça s'est fini de manière euh, terrible. Vraiment, euh, c'est navrant au sein d'universités où naissent bah, tout l'avenir en général d'une société de, de sentir cet engrenage de violence face à un espèce de désespoir. Comment a-t-on pu en arriver là, dans une société aussi paisible, aussi disciplinée, aussi respectueuse, aussi éduquée Et malheureusement, euh, malheureusement, après ça, c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu de compromis de, d'aucun des deux côtés, etc. On pourrait revenir sur tous les Non, puis le, le, le... la crise sanitaire est arrivée. Et euh... puis les sanctions. Et c'est vrai que Hong Kong a compris qu'ils étaient bel et bien bah, sous la tutelle chinoise. Mais ça, ça théoriquement, ça ne devrait pas être une surprise. C'est quand comme le premier article de la Basic Law. Hong Kong fait partie intégrale du territoire chinois. C'est, c'est, c'est une évidence. Mais il y avait cette espèce d'illusion, c'est pour ça effectivement que mon nom papier dans le monde s'appelle La fin des illusions. Parce que je pense que pendant très longtemps, Hong Kong s'est cru, ben, je ne vais pas dire supérieur, mais en fait un euh, territoire libéré. Territoire entière. Voilà. Hong Kong a normalement un haut degré d'autonomie. Je pense qu'actuellement, euh, personne ne sait vraiment comment vont se passer les, les prochaines années. Enfin, je pense que ça va essentiellement dépendre de comment évolue la Chine. C'est vrai que quand on voit des, des banderoles de contestation euh, en plein Pékin, quelques jours avant l'ouverture du Congrès, on se dit peut-être que là-bas aussi. Euh, enfin, il y a des tout petits signaux qui montrent euh, que la société chinoise peut-être euh, s'impatiente de ce qu'on lui impose. Euh, moi, j'ai l'impression que Hong Kong, pour le moment, se met en sourdine. Il faut qu'elle pense ses plaies, la société. Effectivement, il euh, y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs amis euh,
1: hongkongais quand j'étais en, en Europe cet été. Quasi trois ans, en fait, après ces manifestations 2019. de 2019, ouais. une cloche qui s'appelle Covid-19, ouais. qui est mise sur, euh, sur Hong Kong avec le côté fort de la politique chinoise. Vous voyez ça comment euh, Quand vous dites « on pense ses plaies », vous pensez à quoi
0: C'est juste pour décrire euh, l'État, Dans lequel Hong Kong, enfin la société, une partie de la société hongkongaise est. Et que je pense que dans cet état-là, la priorité, c'est de de survivre, en fait. Il y a beaucoup de gens qui qui en sont là. J'ai aussi l'impression que, suite à l'intervention de Pékin dans la vie politique de Hong Kong, avec deux outils principaux pour simplifier un, la, la loi de sécurité nationale en juin 2020, et puis euh, deux, la réécriture du code électoral. Avec ces deux outils-là, c'est vrai qu'on est dans un, dans un Hong Kong qui n'est en fait plus du tout le même. J'écoutais le, la présentation de, de John Lee, il dit « notre attractivité et notre DNA ». J'aimerais dire euh, non, c'est parce que Hong Kong avait un DNA exceptionnel dans lequel justement il y avait en particulier une liberté extraordinaire, oui. notamment une liberté d'expression. C'est ça qui faisait le DNA de Hong Kong. Enfin, ça en faisait en tout cas partie. Et c'est ça qui la rendait attractive, enfin, en partie. Maintenant, Hong Kong continue d'être attractif, notamment, bah, évidemment, pour les raisons fiscales, pour les performances de son centre financier, pour son rôle dans la logistique internationale, le port, l'aéroport, etc. Donc, Hong Kong continue d'avoir des atouts, mais on lui a quand même enlevé des éléments majeurs de son ancienne DNA. Oui. Et d'ailleurs, moi, dans le papier, je dis que Hong Kong a, a perdu une partie de son identité. Et c'est, c'est de ça que je parle. C'est, c'est des, elle, a, elle a perdu ses libertés. Et maintenant, reste à voir si Hong Kong, sans ses libertés, bah, de toute façon, ce sera Hong Kong différent, mais est-ce que ce sera Hong Kong dont
1: les autres qualités feront oublier qu'on n'est plus une société libre Et votre vision, une projection de 3, 5 ans on a eu le discours de politique générale de ah ouais, John Lee ouais. où on a euh, effectivement attractivité, talent, on va à l'étranger, ramener des gens, euh, on crée des fonds pour justement faciliter euh, l'investissement, etc. Quelle est votre vision aujourd'hui, vous, sur le Hong Kong de demain
0: J'ai vu un commentaire que j'ai trouvé excellent euh, sur euh, justement sur les démarches de John Lee par rapport à, à Hong Kong et à tous ces talents qui fuient et il y a un pléthore de mesures qu'ils ont annoncées, dont j'ai effectivement entendu la liste. Cet universitaire disait, en fait, c'est comme faire une transfusion sans avoir géré l'hémorragie. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions que propose John Lee, c'est de réinjecter du sang frais dans une société qui, par ailleurs, continue de saigner et de perdre ses talents. Et est-ce que c'est une bonne solution euh, bah, c'est une solution bizarre en tout cas. Ouais. La, la vraie solution, ce serait peut-être d'abord de s'intéresser aux problème et, et pourquoi est-ce que tous ces gens partent. Lui, il a évacué ça d'un revers de main en disant, euh, pour toutes sortes de raisons, il y a tous les gens qui partent parce que vivre à Hong Kong en ce moment est très compliqué à cause des, des contraintes des liées au Covid. Ouais. Mais moi, j'ai tendance à penser que ça, ça va s'arranger. Et par contre, les autres, euh, quand même, le, le, le flot de gens qui sont vraiment partis, les familles entières qu'on voit, comme celles que je décris justement dans, dans cet article, elles, ce n'est pas parce que ça les embête de faire la quarantaine, hein, c'est très très clairement parce qu'ils eh ben, fuient ce nouveau contexte idéologique. Le fait qu'il n'y ait plus de « liberal studies », éducation à l'esprit critique, euh, culture générale à l'école, etc., ben, ils trouvent que c'est, c'est très très grave, et, euh, et donc ils font le choix de partir. Oui. Non, honnêtement, je, je me sens tout à fait euh, incapable de faire, euh, de faire des prévisions. Mais ce qui est sûr, euh, c'est que ça passera par ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire ouais. que maintenant, de toute façon, Hong Kong est aligné. Sa marge de manœuvre est plus réduite que jamais, sans doute. S'il peut se passer quelque chose de majeur à Hong Kong, c'est parce qu'il se sera passé d'abord quelque chose de majeur en Chine. En Chine. Enfin, ça, c'est mon ouais. best mais guess. Mais vous restez optimiste ou pas sur Hong sur Kong, Hong Kong bah, Ça dépend à quel titre. Hein. Je pense que les, les hommes d'affaires qui sont à Hong Kong, ils restent optimistes. Euh, les banques, d'ailleurs, euh, je suis assez curieuse de voir ce qu'on va entendre au Global Summit euh, oui. le 2
1: novembre. Donc, on reste euh, à, dans l'attente de ce qui se passe en Chine sur l'évolution qu'on va avoir ici. Et, euh, et vous êtes plutôt euh, à dire que oui, aujourd'hui, on fait le dos rond. Et, euh, et on attend. On attend de voir ce qui va se passer.
0: Moi, c'est mon impression, en fait. Oui. Mais de toute façon, c'est vrai qu'en tant que journaliste, je préfère observer ce qui se passe vraiment. Enfin, c'est pas que je préfère, c'est, c'est mon idée. Oui. Plutôt que d'essayer d'imaginer ce qui va peut-être se passer. Oui. Je, je suis pas du tout à l'aise avec les, les avec prévisions. Les prévisions. Moi, ça, et par contre, bien. j'aime bien, euh, j'aime bien en, en entendant les gens, ou en les écoutant, ou en les observant, me dire, tiens, ça, c'est peut-être un petit signe de ceci ou de cela.
1: Mais pas oui. plus que ça. Merci Florence pour cette, cet échange. Mike plaisir. Et euh, on aura, je pense, l'occasion de se revoir peut-être pour reparler du. qui n'a plus rien à voir avec Hong Kong, mais pour reparler de votre livre sur la disparition ah, oui. du vol. <rire> L'enquête continue. L'enquête continue. J'ai vu qu'il y avait certaines petites choses qui ressortaient. Donc, euh, donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour en discuter un peu plus en détail.
0: Ah oui, mais avec plaisir. Merci Florence. Merci Katia.